0: Lunes 3 de octubre de 2022, contacto universitario al aire. Empresarios, productores y distribuidores de alimentos firman acuerdo con el gobierno federal buscando reducir 8% el precio de la canasta básica. La Guadi y el DIF Yucatán estrecharán lazos de colaboración para fortalecer la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia. La Facultad de Economía inició hoy la celebración por su aniversario número 51. Y platicaremos con la maestra Efi Vázquez sobre la donación de libros de la Casa de la Historia de la Educación de Yucatán, libros que estarán a partir de los próximos días en las zonas lectoras en planteles de nuestra universidad. Con esta y más información, arrancamos Contacto Universitario.
1: Contacto Universitario. Nuestro punto de encuentro con la información. Contacto Universitario.
0: Muy buenas tardes amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto saludarles en esta emisión de inicio de semana, lunes 3 de octubre de 2022. Mi nombre es Andrés Tinoco y junto con el equipo de producción le invito a quedarse con nosotros. En los próximos 60 minutos revisaremos las noticias, la información, las entrevistas y todo lo que generamos para usted desde la Universidad Autónoma de Yucatán. Hay cosas que contarle del trabajo de la UADI y también asuntos importantes en nuestro entorno. Justamente iniciamos en el plano nacional. Porque esta mañana, gobierno, empresarios, productores y distribuidores de alimentos firmaron en Palacio Nacional el Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía. Acordaron reducir en 8%, o es pues la meta que se fijan, reducir en 8% el precio de la canasta básica y que pase de 1.129 pesos, que es en promedio lo que hoy por hoy cuesta adquirir la canasta básica, a 1.129. 39 pesos. Esto eh, en un acuerdo que tendrá en vigencia hasta el próximo 28 de febrero de 2023 y que entrará eh, justamente en función apenas se ha publicado en el diario oficial de la federación el presidente lópez obrador mencionó que la inflación es un fenómeno mundial provocado a partir del conflicto entre ucrania y rusia y que en méxico se ha logrado detener su crecimiento con un control en los precios de combustibles subsidio a las gasolinas al diésel y que esto ha ayudado bastante a tener una eh, inflación menor en cuanto a energéticos sin embargo dijo en alimentos sí está afectando está llevando a que se pierda poder de compra, poder adquisitivo de las familias y por ello pues este segundo acuerdo, recordar que hace ya varias semanas se había presentado un plan para hacer frente a la inflación entre los puntos de este acuerdo se encuentran que el gobierno otorgará a las empresas una licencia única universal sobre actividades de importación y distribución de alimentos e insumos para el envase. Con ello quedan exentas de todo trámite o permisos de Senacica y de la COFEPRIS, así como del impuesto general de importación, es decir, facilitar que se traigan bienes particularmente en cuanto a alimentos desde el extranjero a el mercado nacional. También la autoridad suspenderá la revisión de toda regulación que se considere que impide o encarece la importación y movilidad de alimentos dentro del país, incluyendo aranceles, barreras no arancelarias y otros requisitos para el ingreso y circulación nacional. Por su parte, las empresas se comprometen a llevar a cabo la verificación que asegure que los alimentos que se importan eh, o se importen y se distribuyan sean de calidad y libres de eh, cualquier riesgo sanitario. El gobierno mantendrá su política de contención al precio de combustibles y electricidad, la cual fue establecida desde diciembre de 2018. Así también se acordó congelar las tarifas de autopistas concesionadas a Fonadín y Capufe hasta el 28 de febrero de 2023 y el gobierno se comprometió a hacer énfasis en el crecimiento de la producción nacional de granos en los que sean deficitarios y cancelará la exportación de maíz blanco, frijol, sardina y chatarra de aluminio de acero. En cuanto a la harina de maíz, las empresas asumieron el compromiso de no subir los precios en la vigencia de este acuerdo, es decir, que de aquí hasta el 28 de febrero eh, próximo no haya un incremento en el precio de la harina de maíz, en el precio de la tortilla y pues habrá que ver de qué forma se van eh, pues, llevando a la práctica estos acuerdos presentados hoy como un nuevo intento, un intento complementario para hacer frente a la carestía, a la inflación que como sabemos pues lleva meses eh, sostenidamente al alza. Volveremos sobre otros asuntos nacionales un poco más adelante, ahora mismo en la información universitaria. Le contamos que la Facultad de Psicología de la UADI y el DIF en Yucatán trabajarán en conjunto para fortalecer procesos del de Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo. Karen Clemente nos tiene los detalles.
1: Con el fin de cuidar a quienes se han visto vulnerados y fortalecer las acciones de protección y restitución de los derechos de la niñez y adolescencia, la Facultad de Psicología de la UADI y el DIF Yucatán suscribieron una carta de intención resultado de los trabajos que han realizado desde mayo de este 2022. Esta firma permitirá que 12 psicólogas y psicólogos que se encuentran en el posgrado de psicología aplicada dentro de la salida terminal de clínica infantil y adolescencia impartan talleres grupales e individuales. Además, podrán aplicar técnicas de psicoterapia a los menores que se encuentran en el centro de atención integral al menor en desamparo. El rector José de Jesús Williams resaltó que este tipo de alianzas ofrecen escenarios reales de aprendizaje a los jóvenes y contribuyen a garantizar los derechos humanos de los menores en tutela del Estado.
2: Hay que entender que este tipo de problemas son problemas multifactoriales y que implica la necesidad de conformar grupos de trabajo intermultidisciplinarios, ¿no? que lo hemos, lo hemos hecho. Hay que trabajar desde ahí en el papel que nos corresponde y en la sensibilidad que se tiene, que esto hay que transitar de lo educativo sin dejar de atender para resolver o mitigar algunas situaciones que han vivido niñas, niños, jóvenes y por supuesto las familias. ¿no?
1: Al abundar más en los objetivos de esta asigna, se indicó que también se brindará asesoría, acompañamiento, talleres o capacitaciones a los solicitantes de adopción o del programa de acogida ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán. Por su parte, la directora del DIF Yucatán, María Teresa Bohem Calero, reconoció que derivado de la pandemia se incrementaron los casos de personas que vulneran los derechos de la niñez y adolescencia yucateca. Sin embargo, como instituciones públicas, dijo, se tiene la obligación de encontrar soluciones para mejorar su vida.
3: Estamos muy agradecidos porque hoy es para ellos y por ellos. Hoy pues están siendo el presente. Tenemos casos muy palpables, pero también no olvidemos que son su futuro y tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que estas niñas, niños y adolescentes puedan llegar al final de la carrera, a convertirse en adultos de bien, en adultos responsables.
1: Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: En otros asuntos, esta mañana iniciaron las actividades de conmemoración por el 51 aniversario de la Facultad de Economía. Clarisa Carrillo estuvo pendiente y preparó esta nota.
4: Cómo lograr un sistema agroalimentario global y utilizar la tierra de manera que todos los 6 billones de habitantes en el mundo puedan aprovecharla fueron algunos de los cuestionamientos que planteó el profesor de la Universidad Estatal de Kansas en Estados Unidos, Nelson Villoria, durante la conferencia Productividad Agrícola y Uso de la Tierra, una perspectiva global. En el marco de la inauguración de las actividades por el 51 aniversario de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán, el experto señaló que para conseguir usar la Tierra de manera que alcance a todos los habitantes del planeta y no acabemos con ella, la problemática se divide en dos vertientes, la intensificación y la extensificación.
5: La extensificación, eh, lo que se maneja ahora es... ¿Podemos tener una agricultura que sea extensiva, que siga expandiéndose en las selvas y en los bosques tropicales y en ecosistemas de alto valor, eh, eh, tanto en términos de, de, de lo, del carbón que se guarda allí como de la biodiversidad? ¿Y hacerla amigable con la vida silvestre? Ah, eh, la, otra, la otra opción es, debe, o debemos intensificar, debemos ah, parar la expansión de la frontera agrícola y utilizar más insumos. Eh, como sabemos, los insumos eh, no son inocuos, ¿verdad? Cuando utilizamos más agua o ponemos más fertilizantes, más herbicidas, todos estos tienen externalidades negativas. Eh, sin embargo, ayudan a frenar la expansión de la frontera agrícola en selvas y bosques.
4: Explicó que la mayoría de las empresas agrícolas aplican agricultura intensiva y la consideran como un negocio, sacando todo lo que pueden de cada unidad de tierra. Por el contrario, la agricultura extensiva tiene un enfoque más comedido y saludable del uso de la tierra, con menos insumos químicos. Por otra parte, durante la ceremonia inaugural de las actividades por el 51 aniversario de la Facultad de Economía, su director, Luis Araujo Andrade, comentó que esta semana conmemorativa es muy importante porque refleja el regreso a las aulas y eventos en las instalaciones del plantel después del aislamiento provocado por la pandemia por COVID-19.
2: Es muy importante porque, por un lado, eh, no solamente es eso, somos festejos, ya tenemos más de 50 años, más de medio siglo de existencia como dependencia universitaria, eh, sino también porque estamos eh, regresando a este recinto universitario tan importante para la vida de esta dependencia, para la comunidad de esta dependencia, que es el auditorio de esta facultad. Que por razones que todos conocemos, durante dos años tuvimos que hacer eventos, o los eventos de la, de la semana aniversario, además de otros eventos, fueron de manera eh, en línea, en virtuales, por lo que sucedió, ¿no? Pero bueno, eh, estamos de nuevo regresando a este, a este espacio que es muy importante para nuestra vida, y pues festejando los 51 años de existencia de esta querida Facultad de Economía.
4: Entre las actividades que se llevarán a cabo del 3 al 7 de octubre se encuentran conferencias magistrales y presentaciones de libros. Para conocer a detalle el programa completo, este se puede consultar a través del Facebook de la Facultad de Economía Wadi. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Bueno, pues las actividades continúan a lo largo de los próximos días y pues reiteramos, así como lo hacíamos en la transmisión de esta mañana, pues nuestra felicitación a la comunidad de la Facultad de Economía. Y hablando de aniversarios, el próximo miércoles, este miércoles arrancan los festejos en la Facultad de Ciencias Antropológicas. Tenemos los detalles.
4: La Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán celebrará su 52 aniversario de fundación del 5 al 7 de octubre en sus instalaciones con un amplio programa de actividades que toda la comunidad universitaria podrá disfrutar. Al respecto, el coordinador de Extensión y Atención Estudiantil Felipe Kuo Jiménez detalló que dentro del programa se contemplan más de 60 actividades. Esta
2: vez las actividades conmemorativas, académicas, culturales, artísticas, deportivas, se van a desarrollar del 5 al 7 de octubre en nuestras propias instalaciones. ¿no? Y en ese marco pues vamos a tener conferencias magistrales, eh, presentación de libros, actividades culturales con los estudiantes, pero también están participando personal administrativo y manual. Entonces, todo esto que es parte de las actividades, pues tenemos 63 actividades, entre lo académico, lo cultural, lo artístico y lo deportivo. Pues eso muestra que hay una gran efervescencia, reconociendo que cumplir 52 años, como lo que vamos a, a festejar con muchas emociones, pues es algo... Que siempre es importante compartir.
4: Entre las actividades se destaca la develación de una placa conmemorativa, la entrega del reconocimiento Salvador Rodríguez Loza por trayectoria académica, el sexto coloquio interno de arqueología, la muestra de cortometrajes yucatecos, narración de cuentos, así como mesas panel, coloquios, conversatorios y presentaciones de libros.
2: Siempre es importante extender la invitación para toda la persona que se identifique con nosotros o que quiera escuchar, atender, ver lo que hace la Facultad, pues siempre será bienvenido y bienvenida.
4: Para conocer más a detalle el programa de actividades por el 52 aniversario de la Facultad de Ciencias Antropológicas, este se puede consultar a través del Facebook Facultad de Ciencias Antropológicas Wadi. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Bueno, pues ahí está y por cierto, estaremos ahí este miércoles transmitiendo la ceremonia de inauguración allí en la Facultad de Ciencias Antropológicas. En otros eh, temas, la Unidad Universitaria de Inserción Social brinda apoyo para realización de tareas escolares y asesorías de ese nivel básico, una muy buena opción para tener en cuenta.
1: Con el fin de apoyar al seguimiento de actividades escolares, asesorías, apoyo en tareas, repaso previo a exámenes y a mejorar el hábito de estudiar, la Unidad Universitaria de Inserción Social San José Teco ofrece el servicio de apoyo en tareas. La responsable del proyecto, Tania Barbudo Segura, precisó que esto está dirigido a estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y también preparatoria.
6: El programa tiene alrededor de seis años y recibimos niños tanto de primaria, preescolar y secundaria. Uh -huh. eh, lo que nosotros hacemos es tanto acompañarlos en la realización de sus tareas como eh, asesorarlos en dudas, apoyarlos en el repaso para sus exámenes
1: o en temas que a lo mejor necesiten ser reforzados. En el caso de preescolar, dijo, buscan ayudar a los menores que están en el proceso de aprender a leer para que les sea más didáctico y entretenido. En educación básica tienen ayuda en temas como matemáticas, español, geografía y para los más grandes, en materias como álgebra, física, cálculo, español, entre otras. Vienen aquí a la clínica
6: en los horarios de, de servicio y pagan una cuota de recuperación de 15 pesos, normalmente la asesoría es de dos horas y ya les tomamos sus datos para poder estar en contacto con los papás, hacemos un pues incluimos en un grupo de WhatsApp para que estén ellos en, en comunicación
1: con nosotros. Los horarios de atención son en el turno matutino los lunes, miércoles y viernes de 8 de la mañana a 12 del día y en el turno vespertino los lunes y miércoles de 4 a 6 de la tarde. Para más información pueden acudir directamente a la unidad en la calle 123 número 410 por 48 y 50 en San José Tecó o llamar al número 9999-2953-72. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Bueno, la verdad es que información útil y reconocimiento al trabajo de la, Universidad, la Unidad Universitaria de Inserción Social allá en San José, Teco. Vamos a completar este bloque de información universitaria reiterándoles la invitación para participar en la carrera por el Día del Médico y apoyar las labores de la Fundación Guadi. Este evento se realizará el próximo 23 de octubre.
3: El próximo domingo 23 de octubre, en punto de las 7 horas, teniendo como inicio y meta las puertas del Centro Cultural Universitario, se realizará la tradicional Carrera del Día del Médico y Caminata Pet Friendly, que este año se retomará de manera presencial. Atletas, clubes, instituciones y público en general, además de la comunidad universitaria, podrán participar en las diferentes categorías. La carrera estará abierta a partir de los 15 años en adelante en las ramas femenil, varonil, y silla de ruedas y en la categoría libre, submaster, master y veteranos. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y hasta el 15 de octubre del presente. El costo es de 350 pesos, incluye un kit que contiene una playera dry fit, promocionales, un boleto para la rifa de diferentes premios patrocinados, además de atención médica durante la carrera. La convocatoria completa la puedes encontrar en la página oficial de la facultad www.medicina.wady.mx o a través de las redes sociales institucionales. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Continuamos con más información aquí en Contacto Universitario. Vamos a ir en un momento a nuestro espacio de entrevista. Antes de ello, para tener listo nuestro enlace, permítame presentarle la información local de esta tarde.
7: En información local, del 6 al 9 de octubre se realizará la Expo Vivienda organizada por la Canadevi Yucatán. Este año la edición 20 será presencial en el siglo XXI. La entrada es libre y solo se requiere un preregistro en línea en la página www.expovivienda.com.mx. En esta expo Vivienda se ofertarán casas, departamentos, townhouses, villas, residencias en privadas, lotes residenciales y casas en la playa. Además, estarán presentes bancos que dan financiamiento y crédito para la compra de casas, como el Infonavit y Foviste, en cuyos módulos la gente puede consultar sobre sus posibilidades de crédito en función de los puntajes que ya tienen. El visitante encontrará también una amplia gama de productos y servicios para el lugar en caso de querer remodelar, ampliar o redecorar su vivienda. El presidente de la Canadevi, Yucatán, el ingeniero Sergei Ramón López Cantón, dijo que además de la expo presencial, Expo Vivienda, también estará en la plataforma digital www.expovivienda.com.mx del 3 al 16 de octubre. La oferta de vivienda en la expo va desde lo social, con valores aproximados de 400 mil pesos, hasta vivienda residencial con valores superiores a los 3 millones de pesos. En esta edición número 20 de Expo Vivienda, estarán presentes más de 80 desarrollos habitacionales, ofreciendo más de 5 mil propiedades. Por prevención y previo acuerdo entre los padres de familia y directores, la Asociación Mexicana de Escuelas Particulares de Yucatán ACAMEPAC informó que mantendrán el uso del cubrebocas tanto para alumnos como para maestros y padres de familia por lo menos durante las siguientes dos semanas de este mes, en lo que se observa un mayor control en los indicadores de la pandemia del coronavirus. Sobre el tema, el presidente de la AMEPAC, Elías Dager Fadel... Apuntó que si bien es cierto que en la última actualización del protocolo de regreso seguro a clases, las autoridades educativas decretaron que el cubrebocas ya no sería obligatorio en los salones, también se aclaró que se respetaría la decisión de cada comunidad escolar. Subrayó que los filtros de corresponsabilidad, que son la casa, la escuela y el aula, se mantienen en los planteles, así como las demás medidas que se habían establecido en el protocolo. Por un último indicó que ya no se suspenden las clases en cuanto se detecta algún caso de COVID-19 pero si la persona que se enferma se mantiene en casa hasta que desaparezcan los síntomas El presidente local del Consejo Coordinador Empresarial, Jorge Charruf Cáceres, afirmó que el sector privado de Yucatán está de acuerdo con las iniciativas que proponen un aumento en las vacaciones de los trabajadores y reducción de horas laborales sin embargo señaló que de aprobarse debe aplicarse con una adecuada planeación para que no afecte la productividad de las empresas la comisión de estudios legislativos del senado analiza una reforma que propone incrementar de 6 a 12 días obligatorios de vacaciones pagadas en el primer año de labores en México y aumento gradual de dos días anuales hasta que llegue a, 20. a su vez, la Comisión de Trabajo del Senado también analiza una reducción de la jornada laboral en el país de 48 a 36 horas a la semana. Ambas reformas a la Ley Federal de Trabajo avanzan y tienen el aval de legisladores y sectores sociales y empresarial. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Continuamos en contacto universitario, ahora sí ya en nuestro espacio de entrevista y nos da mucho gusto enlazarnos vía telefónica con la maestra Efiluz Vázquez López, coordinadora de la Casa de la Historia de la Educación de Yucatán. Antes que nada, muy buenas tardes y muchas gracias por su tiempo. Bienvenida.
6: Encantada, encantada. Estamos para servirles.
0: Bueno, pues hemos eh, platicado aquí en este informativo universitario que ha arrancado ya esta segunda reforestación, así llamada, de las zonas lectoras de nuestra universidad. Y justo desde el espacio que usted coordina, la Casa de la Historia de la Educación de Yucatán, pues habrá una donación muy importante de libros para estos espacios. A reserva de ir a eso a detalle, quisiera iniciar preguntándole y pidiendo que le comparta al público, ¿dónde se ubica la Casa de la Historia de la Educación de Yucatán?
6: ¿no? con mucho gusto les queremos decir a ustedes que la parte de la historia de la educación de Yucatán pues está de la manera natural tenemos una correlación con todas las demás escuelas de todos los niveles de modo que eh, nuestras, nuestras instituciones lo, lo que manejamos nosotros aquí que es una biblioteca y hay un archivo que se conserva para todo lo que ha sido la educación históricamente en Yucatán está al servicio de, de la sociedad
0: en general. Correcto. Eh, ¿dónde, ¿Dónde se puede visitar este espacio? ¿En dónde se ubican? ¿Perdón? ¿En dónde está ubicado? ¿Tiene un espacio físico, algún local eh, en el que se pueda consultar esta, esta información, este acervo que nos describe?
6: Sí, mira tenemos una, una, un correo electrónico. de paso a mi, a mi amigo coordinador técnico, Manuelito, para que les dé a ustedes, aquí no les esté escribiendo, Andel, no se preocupen. Me, paso de la historia, arroba, gente, ¿Sí, a Yucatán, ¿qué dice aquí? Go? Punto MX. De acuerdo. Casa historia arroba tucatán.gov.mx. Correcto. El teléfono es el
0: 923
6: 1039. Muy bien. En nuestra ubicación física, la Casa de la Historia, se encuentra en la calle 62, número 391. Entre 45 y 47 del centro, exactamente a espaldas
0: del parque de Santana. Exacto, aquí en, en el barrio de Santana, entonces. Ahora bien, en, en esta ocasión, como decíamos, pues van a realizar una donación muy importante de, de libros para las zonas lectoras de nuestra universidad. ¿Cómo se dio esta sí. vinculación con, con la UAD? Pues le decía que de
6: manera natural, nuestra Casa de la Historia tiene un vínculo permanente pues, con todos los niveles que existen en el Estado porque la defensa de cada nivel se prolonga hasta la profesionalización de los educandos. Desde el nivel básico, que es preescolar, primaria y secundaria, luego ustedes que están en la preparatoria y de ahí en adelante hasta que los educandos salen con un título en la mano. ¿no? Entonces la Casa de la Historia tiene esa correlación entre todos los niveles educativos del Estado, porque todos estamos haciendo historia. Ustedes con su trabajo docente, la sociedad enviándonos a sus respectivas generaciones de, de alumnos y nosotros los maestros en cada eh, nivel en que estemos o en cada institución o en el caso de la historia de la educación que depende, de la Secretaría de Educación Pública que a su vez es el gobierno del Estado pues entonces estamos haciendo también nuestro papel que nos corresponde como pues somos, estamos haciendo lo posible por preservar por mantener viva todo lo que es la situación educativa de Yucatán desde, desde que esto se hizo oficial en el Estado y comenzó como educación del gobierno del estado, educación estatal, posteriormente se creó la educación federal, y ahora estamos en un sistema eh, pues, homologado de federales y estatales, pero que en realidad todos los maestros trabajamos para lo mismo, para hacer que nuestro pueblo pues sea un pueblo culto, un pueblo que esté siempre a la vanguardia Yucatán, siempre ha estado en los primeros lugares del sistema educativo nacional y queremos preservar
0: eso, ¿no? Por supuesto. Eh, en la universidad, en las distintas escuelas preparatorias, en las facultades, existe un total de 21 zonas lectoras que ahora mismo, pues después de que se, pues, se ha podido dar el regreso presencial de las y los estudiantes empiezan a reforestarse, así le han llamado es decir, a volver a, a reunir libros que quedan ahí a disposición de todas y, y todos quienes formamos parte de la comunidad Wadi en el caso del donativo que hará eh, la Casa de la Historia de la Educación de Yucatán eh, ¿cuántos ejemplares son y más o menos cuáles son las temáticas, las épocas a las que pertenecen estos libros que, que van a donar? Sí, en, en
6: términos generales también nosotros tenemos la, el, esos libros editados por la Secretaría de Educación que el gobierno del Estado patrocina precisamente porque queremos preservarlos, conservarlos y darlos a conocer, porque son nuestros autores, nuestros literatos, las personas que se han ocupado de darle al, al Estado de Yucatán una presencia y entre los títulos que ustedes ahora tienen en su, en su rincón de lectura, eh, tenemos las huellas de Mérida y patrones urbanos, tenemos la tierra enrojecida, el teatro de Yucatán, Canec, que desde luego ya sabemos que está pues en la vanguardia siempre de todo lo que es la literatura yucateca, uh -huh. por Hermino Abreu Gómez, cada autor ha dejado en su momento histórico una serie de elementos que los que somos yucatecos tenemos hasta cierto punto la obligación y también el derecho de conocer. Son maravillosos. La revolución de Yucatán es otro de nuestros libros que se llama Revolución de Yucatán, Testimonios Históricos. Y los escribió don Julio Molinas Font precisamente con el general Salvador Alvarado entonces, es una etapa también de la educación en que se abrieron las puertas de la libertad de enseñanza, en las que se le dio el auge al Estado en cuestión de construcción de escuelas, darle a los maestros lo que les eh, merecían en cuanto a su profesionalización como tales, etc. ¿no? Todos esos son elementos que ustedes, como maestros de escuelas preparatorias y los chicos que están aún. A, paso de, de elegir qué van a hacer en la vida en, con sus respectivas profesiones, antes que nada deben conocer su estado, deben conocer sus situaciones geográficas, históricas, biológicas, para que sepan dónde, cómo y cuándo van a, cuando ellos se con un título en la mano, sepan cómo es el estado en el que van a ejercer su profesión, ¿no?
0: Por supuesto, y es una labor eh, muy muy valiosa. La que eh, realiza La Casa de la Historia de la Educación de Yucatán Y además sumando esfuerzos Como ya decía usted Con eh, todos los niveles educativos Con las instituciones Y bueno, nos llena de orgullo que la Wadi Reciba estos eh, mil libros Con algunos títulos de los que ya nos hizo referencia Y sobre todo con ese sello De fortalecer la identidad Y de dar a conocer la riqueza eh, Cultural, educativa De nuestro estado ¿Hay algo más que quisiera usted agregar maestra?
6: Pues mire en primer lugar ponernos de nuevo a disposición de ustedes todo lo que conlleva el, el pues el contenido que tenemos aquí histórico y al mismo tiempo pues eh, ojalá que realmente nuestro legado lo que la secretaría de educación puso en manos de ustedes los chicos los aprecien los los uh, y lo, los saboreen, porque un libro es para saborearlo, para, para deleitarse con su lectura y les interese, sobre todo, conocer su estado, conocer la entidad en la que viven y en la que van a desarrollar su vida profesional, ¿no?
0: Por supuesto, pues nos quedamos con esa invitación. Obviamente, el agradecimiento de la comunidad Wadi por esta donación y tomamos eh, por muy buena la invitación para saborear uno de estos libros en nuestro recorrido por los espacios universitarios. Muchísimas gracias, maestra, y que tenga una excelente tarde.
6: Estamos para servirle, maestro. Mucho gusto.
0: Es la maestra Efiluz Vázquez López, coordinadora de la Casa de la Historia de la Educación de Yucatán, platicando hoy aquí en Contacto Universitario. Momento de hacer una pausa, como siempre lo haremos con la actualización de la información del clima.
7: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI Informa que este lunes 3 de octubre tenemos clima caluroso con posibilidad de chubascos por la tarde. La máxima temperatura estará en 34 grados Celsius y la mínima será de 17 grados en el amanecer de mañana martes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 34 grados y la mínima de 19. En la costa se esperan temperaturas máximas de 30 grados y mínimas de 22, con cielo mayormente despejado. En el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 34 grados y las mínimas de 17. El cielo estará medio nublado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 34 grados y una temperatura mínima de 18. Para Contacto Universitario,
0: Elena Pasos. 14 horas con 40 minutos estamos de vuelta en contacto universitario emisión de este lunes muchas gracias por estar en sintonía vamos a revisar algunos asuntos de las noticias nacionales. Después tendremos por ahí la actualización deportiva de nuestra universidad y también lo más relevante que ha ocurrido en el ámbito internacional, donde destaca pues, la elección presidencial en Brasil, en la cual Lula da Silva, Luis Ignacio Lula da, Lula da Silva, obtuvo la victoria, pero no con el porcentaje mayor al 50%, por lo cual deberá ir a una segunda vuelta el próximo 30 de octubre. Ante Jair Bolsonaro, presidente, eh, a quien busca justo su reelección en el caso de Lula, pues está buscando un tercer periodo luego de que ocupara en los dos consecutivos que permite la ley, eh, pues el cargo de presidente de la república en su cuarto intento. Así que es una de estas figuras que han transitado y han jugado un rol eh, muy relevante en la política de su país a lo largo de varias décadas. Luis Ignacio Lula da Silva. Bueno, iremos sobre ello un poco más adelante. Eh, hablando de elecciones presidenciales, pero en nuestro país, el Partido de Acción Nacional realizó este fin de semana eh, pues este el lanzamiento, este inicio de una serie de actividades en las cuales pues, busca justamente posicionar a eh, sus eh, contendientes por una candidatura presidencial foros denominados Cambiemos México, si hay de otra y pues ahí hicieron una serie de intervenciones los que hasta ahora figuran como eh, posibles eh, candidatos, candidatas a la presidencia de la república por parte de Acción Nacional estuvo el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, y el diputado Juan Carlos Romero Hicks, Hicks perdón, además del gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, no pudo asistir directamente, pero envió un mensaje grabado. Ahí hicieron referencia pues, a que tienen la capacidad para llevarse un triunfo eh, en la elección presidencial del 2024. Hicieron algunas eh, Traspolaciones, digamos, de lo ocurrido en las elecciones intermedias de 2021. Obviamente subrayaron el hecho de haberse quedado con la mitad de las alcaldías en la Ciudad de México, así como eh, pues algunos otros de los éxitos electorales que en términos generales, cuando uno repasa las gubernaturas que han estado en juego en los últimos años, en lo que va de la administración de la llamada 4T, pues son muy pocos, muy muy pocos los triunfos o los espacios que la oposición le ha arrebatado a Morena, que ha continuado esta inercia en cuanto a crecer y a tener mayores posiciones en los espacios de elección popular. Más allá de ello, pues Acción Nacional es, al día de hoy, la fuerza política que, desde lo individual, digamos, eh, independientemente de las alianzas, eh, pues tiene un mayor porcentaje de intención de voto en las diferentes encuestas que se realizan. Es decir, es eh, natural que sea relevante el hecho de que arranquen de esta forma, hayan encontrado una, una fórmula para, eh, pues, placear, como se dice, a estas y estos pues perfiles que buscan la candidatura presidencial. Santiago Krill dijo que en el 21 obtuvieron, 2021 obtuvieron 20 millones eh, de votos eh, y que pues, eh, pueden eh, sentirse seguros, dijo, de que en 2024 podemos ganar. Un dato que no se sostiene en las encuestas que se vienen publicando mes con mes y que hemos mencionado aquí, la ventaja que lleva Morena y más aún la alianza de Morena con PT y Partido Verde, independientemente de si se coloque a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard o a Adán Augusto López en estos ejercicios de encuesta, pues es una muy amplia distancia con la que arrancará Morena en las próximas elecciones presidenciales, pero bueno obviamente desde Acción Nacional, pues se tienen que subrayar los datos o presentarlos de la manera que más favorezcan a su causa. Juan Carlos Romero Hicks dijo eh, pues que uno de ellos, los ahí presentes, quien resulte eh, candidato o candidato, va a tener que encabezar un gobierno de reconstrucción ante el desastre que hemos vivido recientemente. María Eugenia Campos habló de sus experiencias al gobernar y recordó que eh, pues en Chihuahua, aún en los momentos más difíciles, obtuvieron la victoria derrotando a Morena. Mauricio Vila, por su parte, dijo eh, que no es importante quién sea candidato o candidata, que lo que importa es ir en una gran alianza con la sociedad civil, y en su caso particular pues dijo que lo que le importa es eh, continuar dando resultados en su cargo actual y que ya después se verán los tiempos y las decisiones. Hoy también en una entrevista matutina con Ciro Gómez Leiva reiteró este planteamiento pues de que está eh, concentrado en su cargo como gobernador del estado de Yucatán y que ya vendrán más adelante los tiempos para definir. Dijo que al día de hoy no ha tomado una decisión en cuanto a si sí buscar o no esa candidatura presidencial. Lo cierto es que ahí estuvo, por cierto, Marco Cortés, el presidente del PAN. Al terminar el evento eh, no fue claro, no dijo algo concreto sobre si habrá o no o si buscarán reconstruir o no la alianza con el PRI para la elección presidencial y también dijo que lamentaba que no pueda participar o no hubiera podido participar en este primer foro Ricardo Anaya, quien sabemos fue el candidato presidencial eh, más reciente del partido porque dijo es un perseguido político, haciendo referencia a eh, pues aquella eh, posibilidad de ser... Eh, enjuiciado, detenido aprendido y presentado ante juez por presuntas eh, eh, implicaciones en los sobornos relacionados con Odebrecht un tema que pues, llevó a Ricardo Naya a tomar la decisión de dejar el país desde hace ya varios meses en otros temas, en materia de seguridad, ayer domingo usted seguramente lo, lo sabe alrededor de las cinco y media de la tarde en los alrededores de la Plaza Andares una plaza comercial en Zapopan, Jalisco se registró una balacera que dejó un saldo de una persona muerta y al menos seis heridos. Delincuentes intentaban, al parecer, secuestrar a un empresario de la compraventa de automóviles. Este empresario tenía su seguridad privada y uno de sus elementos o de los elementos repelió el ataque y pidió ayuda a eh, las autoridades de seguridad del Estado, acudiendo integrantes del ejército de México. Más tarde, el gobernador Dante Delgado... Indicó que eh, la persona que falleció era un supuesto escolta del empresario al que intentaban secuestrar. Eh, dos agresores habrían sido heridos y lamentablemente cuatro civiles, personas que circulaban por esta zona, pues también resultaron heridas. Hoy por la mañana el presidente López Obrador destacó la participación del ejército en estos hechos y pues aprovechó para digamos sacar raja hacia su propuesta y a su planteamiento resaltando pues, que esta participación de elementos de la Sedena fue posible gracias a que participan actualmente en labores de seguridad pública, pues de lo contrario, dijo, habrían estado inhabilitados para intervenir y reiteró el llamado para que el Congreso de la Unión impulse la iniciativa que busca extender por más tiempo la estadía de las Fuerzas Armadas en las calles de nuestro país. Y asimismo uno podría pensar pues, que lo deseable, más allá de contar con el ejército ahora mismo, sería que las policías en, el, en este caso en Zapopan, en Jalisco o en cualquier otra parte del país, las policías civiles tuviesen la posibilidad, los recursos, los elementos suficientes para también actuar. Es decir, no es que no existieran alternativas, pero bueno, en tiempos eh, tan convulsos, obviamente en la alocución matutina el presidente pues hizo este señalamiento. Y justo redondeando esa información, hoy se presentaron las cifras respecto al mes de septiembre por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y eh, pues lamentablemente se coloca septiembre como el segundo mes más violento en lo que va del año, únicamente superado por lo ocurrido en el mes de mayo. De acuerdo con este informe, datos oficiales, eh, el promedio de homicidios dolosos por día durante el mes de septiembre fue de 77.6%. Imagínese usted 77 homicidios dolosos diarios a lo largo del mes de septiembre, para un total de 2.329 asesinatos. En el mes de mayo, que como decíamos es el que hasta ahora ha registrado la mayor cifra en lo que va de este año, se eh, tuvieron 2.472 personas asesinadas, un promedio diario de 79.7% prácticamente 80 casos diarios. Durante este fin de semana en el país ah, lamentablemente fueron asesinadas 217 personas, el Estado de México fue la, eh, la entidad con el mayor número de casos, 30 casos, En seguida Guanajuato con 27 y Jalisco, donde se dio esta balacera en la tarde de ayer, fueron asesinadas 16 personas solo en este fin de semana. Dejemos hasta aquí la información nacional, es momento de eh, presentarles lo más relevante en el ámbito global.
7: En el ámbito internacional, en Moscú, la Duma o Cámara de Diputados de Rusia ratificó hoy la anexión de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lungast y de las regiones Zaporilla y Gerson, en el este y sur de Ucrania, donde el ejército ruso pierde actualmente posiciones ante la contraofensiva de las fuerzas ucranianas. Los diputados votaron por unanimidad, una a una, las cuatro leyes de ratificación y ovacionaron también, uno a uno, los resultados de las votaciones registrados en el tablero electrónico del hemiciclo. Este proceso es la continuación lógica de la unificación de las tierras rusas que comenzó en 2014 con el retorno a Rusia de la República de Crimea y la ciudad de Sebastopol, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov que fue el encargado de presentar los proyectos de ratificación ante los legisladores. El jefe de la diplomacia rusa aprovechó su intervención para arremeter contra Estados Unidos y acusarlo de convertir a Ucrania en un instrumento de guerra contra Rusia, como en su momento Hitler puso en armas a la mayoría de países de Europa para atacar a la Unión Soviética. En Brasilia, el Partido Liberal, la formación que lidera el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, será la primera minoría en la Cámara de Diputados por delante de las fuerzas que apoyan al exmandatario Luis Inácio Lula da Silva, según los resultados preliminares conocidos este lunes. El partido con el que el líder de ultraderecha brasileña busca su reelección ganó al menos 23 diputados en las elecciones del domingo, llegando a un mínimo de de 99 de los 513 escaños de la Cámara Baja. Asimismo, los resultados legislativos ratificaron la fuerza del bolsonarismo en Brasil y también la fuerte polarización de la política brasileña tras las elecciones del domingo, las cuales mostraron una fuerte división del electorado entre Bolsonaro y Lula. Lula obtuvo 48.4% de los votos válidos en la primera vuelta, mientras que Bolsonaro sorprendió al alcanzar el 43.2% de los sufragios, un nivel que ninguna encuesta fue capaz de prever. Como ninguno superó 50% de los votos válidos, ambos candidatos se medirán en una segunda vuelta el próximo 30 de octubre. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: No pierdas contacto. Te esperamos de lunes a viernes a las 8 y 14 horas, sábados a las 8.30. 14
0: horas con 52 minutos, eh, como cada lunes, enlazamos eh, esta información con Ignacio Tito Silveira para enterarnos de lo más relevante que ha ocurrido en el deporte universitario. Buenas tardes, Tito. Cuéntanos intensa actividad seguramente de los Juegos Deportivos Universitarios.
8: Así se vivió pues la última fecha de los Juegos Deportivos Universitarios con emocionantes encuentros, disputados, disciplinas que pues algunas no se habían visto, como es el caso del hockey sobre pasto, que tuvo su actividad este fin de semana, al igual que otras como es el voleibol de sala y también en lo que viene siendo la gimnasia, en el cierre de actividades de los Juegos Deportivos Universitarios, que en su edición 53... ...pues de manera intensa... La, ...toda la competencia desarrollada... ...en este mes de octubre... ...que acaba de finalizar... ...para dejar todo listo... ...para empezar con lo que va a ser... Eh, ...los Piso América Games... ...la segunda edición... ...de la cual la Aguadi y el Estado de Yucatán... ...pues exceden es de este evento... ...en el voleibol de sala... ...de los Juegos Deportivos Universitarios... ...la Facultad de Medicina... ...y el Campus de Ciencias Exactas de Ingeniería... ...son los campeones... ...después de que para esta edición la Facultad de Medicina consiguiera pues levantar lo que fue esta parte de, de la competencia. La prepa 1 fue la sede de la final varonil, ahí fue donde el CCEI, el campus de ingeniería, doblegó a Cajat 25-11 y 25-4 para llevarse el campeonato, y en el tercer lugar quedó la Facultad de Contaduría y Administración, mientras que en la prepa 2 fue donde se desarrolló eh, la final femenil, donde Medicina le costó trabajo, pero al final de cuentas en dos sets se llevó el campeonato, 25 a 17 en ambos parciales, contra la escuela preparatoria número uno, que termina en segundo lugar, y en el tercero la Facultad de Ingeniería Química, después de dos semanas de, de actividad en esta, en esta disciplina del voleibol de sala, en el hockey sobrepasto, el equipo de sociales fue el que se coronó, ...la Unidad Deportiva Benito Juárez García... ...fue la sede de este evento... ...que dio su primera edición... ...el hockey sobrepaso en unos de ...que dejó como campeón... al equipo de sociales... ...en una competencia maratónica... ...de duración... ...desde las 3 de la tarde... ...hasta las 8 de la noche... ...en el, el pasado sábado... fueron 30 estudiantes... ...de diferentes facultades... ...divididos en equipos de 3... ...que llevaron por nombres de 6... ...Sociales y Salud... Los que se disputaron la gloria universitaria en un campeonato que tuvo una estructura de competencia de todos contra todos y que posteriormente tuvo su parte final. Los tres partidos se disputaron para definir qué equipos clasificarían al duelo por el campeonato. Los resultados fueron los siguientes. en El partido uno se lo llevó Sociales ante C.C. en muerte súbita por marcador de 2 a 1 luego de empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario. El duelo 2 fue para Sociales, otra vez, ganando 2 por 0 ante el conjunto de Salud. Y finalmente, 6 le ganó 3-2 en muerte súbita al cuadro de Salud para romper el empate que tenían a uno en el partido regular. Así que el último partido de la jornada, previo a los duelos por el título, fueron estos y la gran final tuvo al conjunto de Sociales, venciendo 3 por 0 ante Cesei para llevarse el título de campeón en el hockey sobrepasto de estos Juegos deportivos universitarios. Y en la parte de la gimnasia, siete deportistas estuvieron en competencia, Ángel Gabriel Güemes Mucul de Condoría Pública, Cristina Escalante Medina, de CUFB, de Rehabilitación estuvieron Alison Escalante, Mariana Arteaga, Karumi Sauri y Diana Brito, mientras que Lisset Baranda estuvo de parte de la Ingeniería Química industrial en lo que fue esta competencia y que después de igual una mañana muy, muy activa, terminó con el primer lugar para Alison Escalante con 9.6 puntos de calificación en segundo lugar, Cristina Escalante con 9.0 y en tercer lugar, Mariana Arteaga Reyes con 8.9 de clasificación para ocupar ellas tres los primeros tres lugares de esta competencia de gimnasia que viene a tercera parte como ya en años anteriores una de las disciplinas de cierre de los Juegos Deportivos Universitarios y que han dado buen sabor de boca con nuevas disciplinas, con una competencia más, con mayor oportunidad de participación para, para más gente, ya no solo deportistas que tengan un, un nivel más cercano al de alto rendimiento, sino también pues incluyendo nuevas generaciones en nuevos deportes que van a hacer más grande la comunidad deportiva de la UAE.
0: Muy bien, pues entonces así. Así concluyen los Juegos Deportivos Universitarios y se enfila todo el trabajo de logística de preparación para dejar todo listo para eh, los Panamericanos eh, del Deporte Universitario, los FISU America Games Recuérdanos por favor las fechas en los que arranca y concluye esta competencia internacional Bueno, vamos a tener los
8: FISU America Games a partir del 14 de noviembre así que pues el 14 de octubre va a estar la preparación de, de lo que va a ser Toda la fiesta En estos, o sea, de aquí a que inicie Se va a concentrar Demasiado, pues todo el trabajo Del deportivo, del PICFIDE En hacer la preparación correcta Para que se pueda desarrollar estos pisos America Games, que también Hablando del tema, pues todavía Para la gente que, que nos está escuchando Está Por Por verse eh, abriéndose espacios para gente que quiera participar en la parte del voluntariado, en la organización, en distintas áreas como es la atención, eh, la organización, la distribución de los jugadores, comedores y también en la parte de nosotros del PICFI de comunicación, pues igual hay lugares para estudiantes de comunicación y del área que deseen participar en la recolección de información, también en la captura de imágenes, fotografías y videos y todo esto para que del 14 al 26 de octubre, siendo exactos, se pueda desarrollar los FISU America Games, que son 11 días de competencia, 13 disciplinas, con 14 países y más de 1.400 participantes de lo mejor del deporte universitario de todo el continente americano, pues van a estar reunidos en estas competencias aquí en Mérida, este evento organizado por la UAP.
0: Bueno, pues entonces ya eh, cuenta regresiva hacia eh, los FISO America Games el próximo 14 de este mismo mes arrancando y toda la información, como siempre, también la tendremos, por supuesto, aquí en Contacto Universitario. Muchas gracias por el enlace, Tito, y nos escuchamos el próximo sábado.
8: Claro que sí, y recordarles, invitarles, la inauguración va a ser el 15 de octubre en el Estadio General Salvador Alvarado.
0: Muy bien, pues pendientes con ello entonces y eh, nos mantenemos al tanto a través tuyo. Gracias nuevamente, Tito. Hola. Vamos a la recta final de nuestro programa, tenemos la Agenda Universitaria.
9: Amigos, ya estamos listos con la información de la Agenda Universitaria. Les invitamos al curso Gestión de los Procesos Preanalíticos en Laboratorios Clínicos que se llevará a cabo el día 7 de octubre. Si deseas tener más información puedes escribir a tecoral.uadi.mx En el marco del aniversario de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán se hace una cordial invitación al ciclo de conferencias magistrales a cargo de Académicos Jóvenes de Reconocido Prestigio Nacional e Internacional. El día martes 4 de octubre el doctor Iván Hernández de la Universidad Marista de Mérida impartirá el tema Residuos sólidos urbanos y su disposición, una mirada desde la economía ambiental en Yucatán. La cita es a las 11 de la mañana en el auditorio de la Facultad de Economía. Para mayor información puedes escribir un correo a javier.becerril.guadi.mx la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUYES a través de su Comité de Tecnologías ANUYES-TIC, MetaRed México y la Universidad Autónoma de Yucatán le extiende una cordial invitación para participar en el encuentro anuyes tic Wadi, que en su edición 2022 tendrá el eje temático hacia un modelo de universidad digital. Este evento será presencial y virtual del 24 al 28 de octubre. Si quieres tener más información, checa la página en Facebook Universidad Autónoma de Yucatán. Estamos a unos días de iniciar el curso Habilidades para la Comunicación y Difusión de la Ciencia. No te lo pierdas el día 7 de octubre. Para mayor información puedes escribir al correo cir.educontinua.guadi.mx Gestión de operaciones de clase mundial es el título del curso híbrido que iniciará el día 8 de octubre en la Facultad de Ingeniería Química. Si deseas información al respecto, puedes escribir un correo a educacioncontinua.fic Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital Audiovisual e Identidad.
0: Gracias a Fabiola y gracias a todo el equipo que conforma la producción de este espacio informativo. Llegamos al cierre de la edición de hoy. También gracias a Nelly Ruiz, hoy en los controles técnicos, y la invitación para que se mantenga usted en sintonía con Radio Universidad. Y nos escuchemos mañana a las 8 y a las 14 horas, Contacto Universitario al aire. Mi nombre es Andrés Tinoco, que tenga una excelente tarde.
1: Contacto Universitario.